0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de sizlere kavuşmak, sizlere bir şeyler anlatmayı Rabbim nasip etti. Biz de size merhaba demiş olduk. Kaleciğim hoş geldin.
2: Hoş bulduk, günaydın Mustafa.
0: Günaydınlar. Valla şimdi... Ee... Bizim arkadaşlar söylerken ben gece yol yorgun uydum ve hakikaten böyle e, küfür küfür uydum tabiri caizse. Sabah eşim söyledi çıkarken. E, gece iyi sallandık dedi. Sabaha karşı dedi. Şimdi sen söyledin. E, gelen mesajlar var. Ben de şöyle bir bakıyorum. E, Saracık su Saat 5.45. Hemen yanı başımızda olan hadise. E, bir de aynısından e, şeyimiz var. Hacılar da var. E, Karpuz Sekisi Hacılar e, 3.1
2: İki tane ben ayrı depresi olmuş
0: 1.54. İkisi de ince suya doğru. Aynen iki tane de orada e, hareketlilik var. Ha Bunun dışında da şey devam ediyor mesela Pazarcık'ta 4.0 var. E, Saracık yine büyük olanlardan kalmış. Göksu'nda 3 var. 3.2 var Osmaniye. 3.2 var Islahiye. Devam edelim. Doğanşehir Malatya 2.9 var. Hatay var. ...maraş var tevekkerli falan yani hiç boş durmamışız yani salın salın bir hal olmuşuz yine maşallah. Nasıl nasılsın? Dünya sallanıyor. Sarsıntıyı mı hissettin sen akşam? Bir Yok ben hissetmedim. Hissetmedim anladım. Ben hissetmedim. Ee, sevgili dostlar dün Göksun ve Elbistan'a giderek size oradaki durumu da bildirmek üzere bir yola çıktık sabah. Üç belediye ekibi aynı anda çıkmıştı İncesu, Hacılar... Ve Develi Belediyeleri 30'a aşkın araçla e, Bölgeye gitti e, Bölgede de e, oradaki e, Arama kurtarmalar zaten artık bitti ama Enkaz kaldırması, temizliği vesaire Araçlarıyla beraber çıktılar Yayın sonrasında bizim sabah yayınımız sonrasında Bir de hemen Asri Mezarı'nın önünden Memduk Büyükkılıç'ta hem uğurlamaya Hem de kontrole gelmiş e, Oradan bir canlı yayın yaptık size Ardından biz de yola revan olduk Göksuna doğru devam ettik Göksuna girdiğimizde Eee ben ilk kez gittim deprem bölgesine. Ee, çatlamış binalar, birkaç tane yıkık bina hadi ya filan diyerek başladık yola. Ee, bizim arkadaşların gecikmesi durumu da olunca biz dedik ki gökyüzünde beklemeyelim Elbistan'a gidelim. Ee, bir elbistan'a hem görelim hem bir vali beyi bulabilirsek, yakalayabilirsek bir onunla bir görüşelim, konuşalım, bir haber yapalım, bir alandan haber yapalım, gelelim dedik. Elbistan'a girmeden önce zaten e, civardaki köyler ve bölgelerdeki vahameti görmeye başladık Halil. Ee, yıkılmış her yer. Yani e, şöyle söyleyeyim elbistanı bilenler için söylüyorum. Ben eskiden de çok fazla da bilmezdim hani onu da açıkça söylemek lazım. Ee, Elbistanın matematiksel olarak yüzde 25 yüzde 30'u yok. Kalanlarıyla alakalı da Hasar bir devam ediyor. Ee, durduğu yerde yıkılmış binalar. Yani geceki depremde üç tane bina yıkılmış. Sabahki depremde e, neredeyse Tamamı yıkılmış. Yani kalanının tamamı sabahki depremde yıkılmış. Savaş alanı desek az gelir. Yeni bir yer kuruluyor desek az gelir. İnsanlar böyle bir o kadar manasız hale gelmiş ki yani. Bir, hiç kimse evinde oturmuyor. Herkes çadır kentlerde,
2: konteyner kentlerde. Oturacak ev kalmadı belki de. Var var yani ama güvenli değil. Hadi sen Onu şimdi burada... yani Yıkılmadıysa da ha- ağır hasarlı. Ağır hasarlı değilse de hafif hasarlı. Ve insanlarda çok iyi anlamda korku var. Aynen öyle.
0: Ve orası burası gibi yüksek katların olduğu bir yer falan değil yani. Dört katı. 3 kat, 4 kat, 5 kat yani yıkılan binalar bunlar. Ee, anlamsız derecede her yerde başka bir yoğunluk var. Herkes bir şekilde enkazını kaldırmaya hatta bugün arkadaşlar çektikleri görüntülerden de bunu muhtemelen atarlar. Ee, enkazı kaldırmaya, enkazı netlemeye, e, bir taraftan e, oradaki malzemelerini toplamaya filan çalışıyorlar. Enkazların altında ceset kalmadı dediler yani görünür itibariyle bir ceset yok. E, onu da özellikle oradaki valiler ve kaymakamlardan bilgi olarak aldım. Diyorlar ki e, şey yok e, sen söyledin. Ee, bizdeki kayıtlı bilgiler itibariyle bakacak olursan diyor hani şu an biz tamamını çıkarttık ama diyor bizde kayıtsız, nüfusu burada olmayan, eskaza işte atıyorum bir mülteci, bir bilmem bir şey filan hani hiç bizim haberimiz yok, yakını yok, ihbar eden yok vesaire yok benim de burada arkadaşım vardı diyen yoksa onları bilmiyoruz diyor. Ee, çıkabiliyor diyor. 900'ün üzerinde Bölüsü olan bir alan. Vali Bey orada koordinatör vali olarak e, görevin, bölgenin sorumluluğunu üzerine almış durumda. E, çadır kentler var. E, çadır kentlerde insanlar yaşam mücadelesi veriyor çok ilginç. Biz gittiğimizde hava sıcak da Halil e, ama insanlar anlatıyor bunu. Çadırda e, yaşamanın normal şartlarda çok bir imkanı yok soğuk havada. Yani içeride soba yanıyor. Soba söndü ya, odun bitti ya. 10 dakika sonra buz gibi. Hiç şansın yok. Yani bildiğim bir muşamba yani başka hadise yok işin içerisinde. Eksi 18 eksi 20'leri görmüşsün. Aynen öyle. Şimdi e, mevzu şuna dönmüş Halil e, çok ilginç kısmı oydu. E, i̇nsanlar bunu normalleştirmişler. Allah var şimdi hani hep dışarıdan söylüyorduk ya efendim şu yok bu yok falan diye her şey var orada. Alayı var. Yani çadır dersen çadır var, yemek dersen yemek var, psikoteknik destek dersen bu var. Çocuklar için oyun alanı bile yapılmış. İnsanlar gidiyor bir yerden fiş alıyor, bir yerden malzeme alıyor. Özellikle o yemek için çalışan arkadaşlar birkaç standı görme şansım oldu. Bir İsmail Vakfının vardı, bir Müge Han'ına yakınlarının... E- gibi bir yer vardı. Onlar öyle bir tır getirmiş. Bir tane mobil fır var, tır vardı. Sadece fırın yapıyor. Yani sadece yaptığı iş orada ekmek vermek. insanlara ekmek sağlıyor. E, ve tabiri caizse bize bile zorla yemek yedirdiler. Mesela yok abi gerek yok. Siz Allah razı olsun. Sağ olasınız. Olur mu diyor. Ya alın bereket artar diyor. E, vatandaşa yemek dağıtmak için de kıyasayı da mücadele ediyorlar. İşleri güçleri rast gelsin. Sonra bir başka çadır alana filan gittik. Ya çok ilginçti. Yani e, bunları anlatmaya çalışmak bile bana şu an itibariyle zorlu geliyor. E, garip bir alan. Yani yani daha önce görmediğimiz bir alanın hani Şimdi buradan konuşuyoruz işte çadırlar, konteynerlar geliyorlar gidiyorlar. Ya şunu söyleyeyim devlet her aşamada var. Sokağı da temizliyor, enkazı da kaldırıyor, e, yemeği de organize ediyor. Birilerinin çadırı yoksa çadır da organize ediyor. Yapıyor Allah var. Ama yapmış olduğumuz işin insanlara an itibariyle kurtarıcılığı var. Ama e, geniş zaman itibariyle bu insanların normal bir hayata dönmesi için çok çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Yani yine bizim ilk baştaki hassasiyetle, devlet millet el ele hassasiyetiyle hareket etmemiz gerekiyor sanırım. E, Vali Bey de özellikle onu söyledi. Sizlere de bol bol selamları var. Yayında da anlatayım en azından isterim. E, şu an itibariyle gelen özellikle kuru gıda, bakliyat vesaire gibi gruplarda e, bir azalma var. Vatandaş tamam yaptık bir miktar dedi. İşte o kadar bağış toplandı ne oluyor filan dedi. Herkes yükü birbirinin üzerine atıyor. Ama şunu bilmek lazım. Oradaki ihtiyaç bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta filan değil. Aylarca sürecek bir ihtiyaç dengesi var. E, ve bizim oraya hala oluk oluk yardım yapmamız gerekiyor. yani Ve bu yardımı da biz devletin bütçesine filan yapmıyoruz. Oradaki vatandaşı yapıyoruz. Yani bunu organize etmemiz, koordine etmemiz lazım. İnsanlar evinden olmuş, hayatından olmuş. O garip ki e, o evleri ve binaları görünce içinden kaç hayalin geçtiğini, oradaki mutfak dolabının içinde duran malzemeleri görüyorsun. O yemek masasında kaç kişi, kaç kez yemek yedi belki de o evde neler neler oldu diyorsun. Bir ablamın orada inşallah yaşıyordur. Böyle dolapları açılmış o kadar böyle tertipli düzenli koymuş ki hurçlar halinde filan. Ama binanın yarısı yok görüyorsun. Bu bizim gördüklerimiz görmediklerimiz mi? Çatı yer seviyesinde şöyle boyunca seviyede çatı var. Kum olmuş, un ufak olmuş. İnsanların hayalleri, evleri, yapıları yakınları her şeye gitmiş ki bizim gittiğimiz yer elbisan. Daha bizim Maraş'a, Hatay'a filan gitmedik yani orası ayrı bir dünyaydı. E, şimdi tüm bunları yaşarken e, bir taraftan ne yapabiliriz, bir taraftan biz ne yaptıkı da konuşuyoruz. E, bugün itibariyle e, meclis üyeleriyle beraber belediye başkanları yeniden bölgeye gidecekler Kayseridekiler. E, yollar açık olsun e, ama şunu söylemek lazım. Mimarı, müteahhiti, belediye başkanı, meclis üyesi bu konuda karar veren ve karar verme mekanizmasının içerisinde kim varsa gitsin bir oraya. Bir ibret alem için görsün yani ne
2: yapmışız biz burada diye. Daha önce ne yapmışız? Hatta ne kadar müteahhit varsa hepsini alacaksın götüreceksin. Enkaz yapı- da kaldıracaksın y- onları y- hatta bir çalışın bakalım diye Yapı denetim şirketleri ne kadar varsa hepsinin sorumlularını alacaksın o bölgeyi bir gezdireceksin. Bak işini doğru yapmazsan
0: böyle oluyor diye. Aynen öyle. Valla... E- çok ilginçti yani duygulanmamak elde değil hani oradayken duygulanamıyorsun açık söyleyeyim orada herkes bir can pazarında canı için koşturmuyor ama şu an malı için koşturuyor. enkaz yakılacak diyor oradan yoğurt gelecek diyor oradan su yokmuş diyor tuvalet oradaymış diyor herkes bir hadisede şöyle bir sakinleşip kenara oturup bakıyorsun gelirken hakikaten böyle ruhsal durumun travma haline geldi ee, hayalleri vardı o insanların yok orada sevdiği vardı yok evladı vardı yok anası vardı yok babası vardı yok bir sığınacağı bir ev vardı yok. Sen şimdi evi yıkılmış bir adam. Hani hatırlıyor musun? Biz de burada bazen yaşarız işte. Yangın çıkmış evindeki her şey yamış. Ne kadar üzülürüz ya adamın hani her şey gitti diye. Falan benzerinden binlerce örnek var. Hiçbir şey kalmamış adamın. İçinden canını sağ çıkartmış şu an onun tesellisinde. Çok şükür sağım diyor. Yani çıktım ben binanın içinden diyor. Da
2: ortada bina yok. Belki de kendi canını kurtardı ama yakınları.
0: Neden? Şu yok. an onlara. İşte bir çadır veriyorlar. Eğer birazcık daha şanslıysa şu an acil olan hasta, işte engelli vesaireleri konteynera geçirmişler ve konteyner kentler kurulmaya devam ediyor. Ee, onlara birer konteyner veriyoruz 20 metre kare alanda. Ee, ortak umumi tuvaleti olan e, örnek olarak veriyorum. Hani böyle bir alan var işin içerisinde. Senin 50 metre, 100 metre, 200 metre her neyse. Elbistan'da bizimki gibi Maraş'ta bizimki gibi böyle çok küçük evlerde yaşamıyor insanlar minnacık evlerde. Buradan çıkıyorsun. 20 metre kariyere geçiyorsun, çocuğu okula göndereceksin, okul yok. Orada eğitime nasıl başlayacaksın mümkün değil. Mümkün değil, normal bir hayat mümkün değil. Hadi. ya Mesela şeye giriyorsun, işte bir ihtiyacın var, bir şey alacaksın. Benzinlik marketleri, benzinlikler hasar almadı ya hani o anlamda tek katlıydı, rahattı, konstrüksiyondu. Boş, bomboş, hiçbir şey kalmamış. Yani biz buradan bak bu bahsettiğim elbistan bizim hemen yani işte Göksu'na giriyorsun, Göksu'ndan elbistan'a giriyorsun. Buradan gittiğinde iki buçuk saatlik mesafe yok. Evet, 100 Satacağı bin, ürün yok.
2: Yüz bine yakın insanın yaşadığı bir yani, şey 110 bin binmiş. Büyük nüfus. bir ilçe.
0: E yok bitmiş. E şimdi bu insanlar yani dükkan açsın kalmamış ki. Mesela bina altlarında dükkan olanların birçoğu çökmüş. Bina altı dükkan var. Şimdi yan yana binalar görüyoruz. Bir bina diğer bina muhtemelen tarihleri aynı. Altta dükkan var hop değilmiş aşağı, öbürü duruyor. E, dükkanlar kalmamış. yani Mesela dedim ki ya iyi şu güzelmiş dedim. Hani bina zarar almamış dedim. Abi bir katı yok farkında değil misin dedi. Dümdüz düşmüş yere. inmiş işte. Olduğu yere indi. Aynen. Şimdi yarım yıkılanlar da var mesela böyle. Eğilmiş kalmış mesela. İnsanlar içinden atlayarak çıkmış filan Millet malını kurtarmanın derdinde hani dün bakan bey söylüyor işte bölgede eşya taşımak yasaklandı. Yuvarlı acayi taşıyorlar cahil taşınmak da zorunda adamın evi iki kata aşağı inmiş bir kat aşağı inmiş pencereye yaklaştırmış kamyonu bildiğin pencereye yaklaştırmış yani lok- öyle böyle gelmiş öyle şeye gerek falan yok sen söyle adına büyük vinçe falan gerek yok kamyonu pencereye yaklaştırmış torbalara da doldurmuş atıyor e sen e, yok kardeşim yapma diyorsun da adamın başka hiçbir şey kalmamış ki hiçbir şey yok başka yani sen işte evin vardı, arabam vardı, arabalar en altında kalmış çoğu. E sen bir yerde duruyorsun, e sonrasında bir gece bir deprem oluyor, hiçbir şeyin yok. Sana bir tane bezden çadır veriyorlar. Şanslıysan da konteyner veriyorlar, hadi bununla yaşa. Sonrasında ne vereceğiz sana? Toplu kanıt yapıyoruz, hadi öden. Bir düşünsene, yani her şeyin var ve ertesi gece, ertesi gün, ertesi sabahında hiçbir şeyin kalmamış. Yavrum kalmamış, evladın kalmamış, anam baban kalmamış ve hiçbir şey kalmamış sonucunda.
2: Böyle bir halde hadi. Bir gecede her şey bir anda yok oluyor maalesef.
0: Yani ayarsızdı, kötüydü, ihtiyaçlar var. Yani herkesin farklı ihtiyaçları var. Bunları kesinlikle hesaba katmamız lazım. Yani buradaki yardımlar gidecek, mutlaka gitmesi lazım. İşte orada oturuyoruz, İncesu Kaymakamımız, e, Aydın Bey. Çadırkent'in başına onu vermişler. Orası da bir park, e, Pınarbaşı diye bir yer. E, büyük bir alan, komple Çadırkent'eyle şu an. Allah'a bak ee, Sayın o, İlmek de geldi. Deri dedi ki ne istiyoruz ne yapabiliriz? Birçok şey var, birçok şey yok. Mesela diyor ki hani Samsun İncesu Belediyesi notlarını aldı, gönderecek ama abi diyor musla takılacak şu tuvalet hortumları var ya küçük diyor. <gülüyor> yok. Şimdi diyor ben burada diyor bir mesela 14 15 anahtar arasam diyor bulamam ki diyor. Kapalı her yer. Kimse yok. Yani ustada gitmiş, diğeri de gitmiş, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani bir şekliyle toparlamışlar hani o lazımdı buradan bunu istiyoruz filan diye. Bir ihtiyaç listesi çıkarttı. Başkan Bey de tamam ben halledeceğim onları gönderiyorum sana sıkıntı etme dedi. Hemen talimatını da verdi. Orada dedi ki insanlar dedi kaç gündür işte 20 gün oldu nereden baksın. Ee, şey yok sen söyledin. Kişisel bakım yok. Keşke berber gönderebilirsiniz dedi. Ben atladım. Dedim ki ya kaç tane istiyorsan gönderelim. Hani memleketimiz bu anlamda hassas bizim berberlerimiz de gelir. Önce sadece ince sudaki berberlerden mi gelse hani diye. Dedim ki yetmez ki hani sadece bu çadır kenti olarak düşünme Elbistan'da birçok yerde herkes çadır kentte yani herkes şu an bakıyor açık dükkan yok berberi boşver. Ne yapalım dün sayfada geçtik. İnce Sübelyesi tamam, biz toparlayalım bu işin organizasyonunu biz yapalım dedi. Berberler dün irtibatlaşmış hatta geldikten sonra bizim Yasin'le de görüştüm. Dedi ki abi odayla görüştük onlar bir isim listesi çıkartacak. Muhtemelen iki otobüs çıkacağız yani 40'dan 80 kişi örnek olarak veriyorum. Gidecek pazar günü sabahında akşama kadar tıraş edecek insanları normalleştireceğiz. Ondan sonra sil baştan yeniden döneceğiz. İhtiyaç mı? Şu an sen desen ki ya ayda bir iki ayda bir berbere gidiyorum desen ya ne var normaldir dersin. Adam yok ki yani yok yok. Hani orada da var berber. Ama makası orada kalmış, öbürü orada kalmış. Hadi gel de bul. Herkes bambaşka bir dünyada. Yani çok ya çok garip. Mesela çadır kent diyorsun. Herkes şöyle zannediyor. Kamp çadırı gibi kurmuşlar falan. Yok çamurun üstü ya. Çamurun üstü bildiğin alan. Yani yan tarafa ben arabayı koydum. Çamurdan geçemedim.
2: Yatak, yorgan,
0: taneye onlar yetere kadar var mı? Yatak derken yani böyle bizim sünger yataklar falan gibi değil. Yaylı yatak gibi değil tabii ki. Şilteler, bezler vesaireler yapmış. Adam çadırın etrafını strafor paneller var ya onlarla kapatmış ki acaba biraz daha soğuğu azaltır mıyım diye. Her birinde birer soba var, çadırlarda elektrik de yok. Mesela ikinci gittiğim, birinci gittiğimde gözüme çarpmadı vardır mutlaka ama ikinci gittiğim alanda Türk Telekom bir tane böyle konteyner ayarlamış, şarj kabloları çıkartmış. Gidiyorsun telefonu orada şarj ediyorsun. Tuvalet yukarıda, banyo da yukarıda. Yani hava eksi 8'i davuluyor, eksi 10'u Bugünler daha toparlamış hali. Gidip pan yapacaksın. Adamlar da öyle söylüyor zaten. 10 gün, 15 gün boyunca banyo falan yapılamadı geliyor. Nerede yapacaksın? Su yok ki. Hani mesela ilk başta, ilk günlerde su yok. Abi her yer su dolu ve patlıyor diyor yani. E ne oldu peki ne oldu diyoruz? E şimdi yine bitiyor sular diyor.
2: Yani su yok, varsa da duş alacak yer yok. Dış alacak yer varsa da e, soğuk, aşırı soğuk. Aynen öyle. Çok zor. Yani bu yaraların böyle tabii bir günde, iki günde ya da bir ayda, iki ayda yaraların kapanması, insanların orada hayatta kalanların normal bir hayata dönüşmesi, dönmesi. Yo, bir iki ay hikaye, hikayesi zaten yok. Bir yıldan önce Mümkün değil. normalleşmek imkansız. Ki e, Hatay aynı şekilde, İskenderun aynı şekilde, Adıyaman... Maraş'ın merkezi evet. en az bir yıldan önce normal bir standart bir hayata dönemez. Ondan sonra tabii ekonomi geçim kaygısı başlayacak. İnsanların iş yerleri gitti, evleri gitti, varsa birikmiş paraları gitti, her şey gitti ya, her şey gitti. Nispeten nakitte kalıp banka üzerinde parasını ee, ya da birikimini biriktirenler belki çıktıktan sonra kendine geldikten sonra hayatını kurtardıktan sonra bankasından varsa parası ihtiyacı kadarını aldı belki de onlar da memleketi terk etti farklı farklı şeyleri zaten
0: gitti. oradaki e, yöneticiler diyor, diyor abi zenginlerin hiçbiri kalmadı burada diyor çok fakirler de kalmadı diyor kaybedeceği bir şey yok zaten adam diyor aldı gitti arada bir yerdeyiz diyor yani hani gidecek yerleri yok evleri yok paraları yok iş burada aşk burada bir şey yok yani adamın Kalan öyle bir kitle. E Yüzbinlerce binlerce insan zaten hani bölgeden terk etmiş, bölgeden kaçmış, bölgeden başka bir yere gitmiş İşte 400 bin, 500 bin diyoruz ama bu sadece tahmin edilen daha doğrusu başvuru yapan ben gittim diyen insanlar bir de daha gitmedim diyenler var. Adam iş adamı. Adamın parası var, pulu var ya da normal bir şey var arabasını satıyor, atını satıyor ben bıraktım gittim diyor. Yeniden bu bölgeye bir nüfus dönüşü olur mu? Ben bunda bile zorlanacağımız kanaatindeyim. Çok zor yani gördüğümüz Elbistan iyimser alanlardan bir tanesi diğer bölgelere göre iyimser hani Hatay ortada kalmamış Maraş ortada kalmamış diyorsun Elbistan'ın işte atıyorum 3'te 1'i yıkılmış takriben ama yani o kareler ben dün Salih sana da işte görüntülü arayıp gösterdi Görmüşündür. ya geçiyorsun binanın yanında 4 katlı biner yok senin seviyende. Unufak olmuş hiçbir şey yok daha enkazda dokunulmamış.
2: Elbistan dediğimiz yer, yer yerleşim olarak bizim Develi düşünün e, şehir olarak Develi'nin iki katı kadar büyüklüğünde. şehri planlaması ha daha güzel bir yerdi. Öncesinde ama şehir olarak da benziyordu ve söylediğim gibi böyle çok yüksek katlı binalarda yoktu. Buna rağmen böylesine bir yıkım Allah korusun bir Maraş gibi İskenderun gibi on katlı on beş katlı binalar olsaydı çok daha farklı çok daha kötü sonuçlar olurdu. Yani e, valla
0: e, şunu söyleyeyim e, Kayseri, e, Elbistan'da Samsung vardı, Trabzon vardı hatırladığım gördüğüm birçok ilden e, bölgeler seçilmiş yani burası sizde, burası sizde, burası sizde diye Kayseri şu an birçok bölgede var Maraş'ın birçok çünkü en yakın ikmal merkezi biziz e, birçok alanda da vardı yani araçlar yığılmış e, büyük iş makineleri var, kamyonlar var. Şöyle düşün, Ali, trafikte bir yerden bir yere gidiyorsun. Zaten yoldan geçme şansı zor. Şunun için zor, yollar açılmış. Ama her bir yolda şey var, enkaz çalışması var. Yani buradan gidiyorsun, burada bir vinç var. Geri geri gidiyorsun, öbür yoldan geçiyorsun. Orada bir kamyon var falan. E, yolda giderken onu fark ettim. Herhalde sadece yol üzerinde, sadece aktif olarak yolda olan yüzden fazla kamyon var. Çünkü yüklüyor götürüyor enkaz boşaltma alanları var yıkıyor yeniden geliyor yani çünkü sen dört katlı binada desem desen bir kamyonla filan gitmiyor yani onlarca kamyon yük yapıyor yolup yolup alıyorsun yolup yolup alıyorsun. E bir taraftan yakınları geliyor çok ilginçti o sahne ya yani tam bir köşe başından bir yere çıkacağız sol tarafımızda böyle bir yıkım var. Hadi. ikinci kat seviyesine filan gelmiş zaten muhtemelen orada dört beş katlı bir amcam bir teyzem bir küçük kız giriyor. Tam kendi katlarına gelmiş. Oradan tek tek eşya alıyor. Yani Betonun altından. işte yorgan alıyor. Battaniye alıyor. Küçük elektrik süpürgesi vardı bir tanesinin elinde. Onu bulmuş, Seviniyordu ona da. Ee, onu alıyor. Geriye kalan tek şey o. Ve onu da vinç operatöründen rica ile yani öyle bir şey yok normalde fonksiyonu. Hani bir, bir müsaade eder misiniz diyor. Oradan malını mülkünü vesairesini almaya çalışıyor. Hep ee, operatörü de alıyor alıyor. Kamyona dolduruyor. Ya tam bir muamma. Yani... Ee şimdi hadi bunu net söyleyeceğim mesela dün gece de sallandık akşam da sallandık sallanıyoruz burada ee, orada arkadaşlar diyor ki biz her an sallanıyoruz zaten diyor ama hareket halindesin ya sabah saatlerinde hiçbir şey hissetmedik. Biz oradayken de deprem olmuş. Hiçbir şey hissetmedik. Şimdi oradaki kalan valiliğin basınında Serkan Bey var biliyorsun Osman Bey. Şimdi onlar orada da kalıyor. Konteynerde kalıyor. Yani ilk günlerde çadırda kaldık diyor. Sonra konteynera geçtik diyor. Kontey- vali Bey nerede kalıyor? O da konteynerde kalıyor. Yani burada vali tamam da diyor. Yani başka yerimiz yok zaten. Şimdi konteynerde kalıyor. Abi sabaha karşı diyor iyi salladı alttan iyi vurdu falan diyor. Yani onlar daha fazlasını yaşıyor. Ve o psikolojiyle evlerine gitme şansları zaten sıfır. Yok. Hani sen burada zorlanıyorsun ya eve gideyim mi gitmeyeyim diye. Adamın gidecek bir evi yok. Yani sen mesela çatlak diyorsun. Oradaki çatlak binanın üzerinde o beton çatlakları var ya. Hani kolon kiriş değil de orta çatlak. Gayet normal. Yani çok normal bir şey o. Yani her binada var zaten. O olmayanı yok. Hani yıkılmadıysa diye bakıyorsun hani. Mesela üstü giydirmeli binalar var. Onlar yıkılmamış görünüyor. Sait dedi ki abi bak bunlar yıkılmamış dedi aşağıya bakar mısın dedim kat aşağıymış. Üstündeki giydirme var ya hani beton tuğla açmamış bir yerde de. hani görmüyorsun sen uzaktan bir katılmış zaten aşağıya. Nasıl gireceksin de nasıl çıkacaksın? Yok fena idi. havası da çok fena idi. durum da çok fena idi ama sevgili dostlar bizim o bölgeye e, oluk oluk yardım yapmamız gerekiyor. E, devlet imkanlarını kullanıyor mu? kullanıyor evet ama bizim başka bir formüle ihtiyacımız var. Yani onlara gıdaya ihtiyacımız var, onların ihtiyaç listesini alıp buradan ihtiyaçları göndermeye ihtiyacımız var. Buraya gelenlere bakmaya ihtiyacımız var ve bu yere öyle bir haftada, birkaç haftada, bir ayda, iki ayda falan çözülecek bir hadise değil. Yani oranın yeniden inşa edilmesi, oradaki insanların normale dönmesi belki de birkaç yıl sürecek. Bölgenin tamamen normale dönmesi belki de 4-5 yıl sürecek açık söyleyeyim. Yani düşünsene adamın dükkanı var, tesisatçıyım abi ben diyor, dükkan nerede yok ki. Malzemeyi boşver rafı rafım yok diyor yani içeride daha, arabanın anahtarını
2: bile alamadım daha aşağıdan diyor. Nasıl çıkacaksın? Hepsi aynı durumda beyaz eşyacının e, tüm sermayesi <gülüyor> beyaz eşyaya bağlamıştır. Mobilyacı keza öylesine ya da bakkalı marketi hepsi aynı şekilde. Yani işine, sermayesini işine yatırıp e, mağazasında dükkanında ya da deposunda stok bulunduranların hiçbiri kalmadı. Ya da en azından %90'ı kalmadı şimdi bu insanlar belki 20 yıllık 30 yıllık birikimle geldikleri bir yerlerde tekrar hadi bakalım sil baştan belki de söylediğin gibi tek teselli noktaları hayattayız canımızı kurtardık gözüyle bakıyorlar ama sonrası tekrar eski haline gelmesi yakınlarını kaybetmiş belki eşini dostunu kaybetmiş bir tanesi vardı depremde eşini kaybetmiş 22 aylık evladını kaybetmiş ...bir işlem için devlete giriyor... ...kendisi de hayatta değil olarak gözüküyor... ...ve bu adam yaşadığını ispatlamaya çalışıyor... ...ben diyor... ...yani tepkisiz bir şekilde... ...neye üzüleceğim, neye sevineceğim... ...onu bilmiyorum diyor... ...ben diyor işte pazartesi günü... ...dün değil onuncu gün... ...ya da hangi günse pazartesi veya salı günü... ...saat 13.45'te diyor... ...tekrar doğdum diyor... ...ve böyle bir e, ilginç bir tebessüm vardı... E, ...eşini toprağa vermiş... E, ...düşünsene bir buçuk yaşında... ...evladını toprağa vermiş... Çok zor. Ne hissedeceğimi bilmiyorum diyor. Şimdi oradaki insanların birçoğu da öyle deprem bölgesine giden gelen. Ben gitmedim. Sen gittin gördün. İlk zamanlar gidip gelenler hep aynı cümleyi söylüyordu. Yani orada enkazın başında oturuyorlar. Sadece oturuyorlar. Yakınlarını bekliyor. Bir kısım belki cenazesini çıkarmış. Hala enkaz altında olan var. Yaşıyor mu yaşamıyor mu belirsiz hala. O ilk bir haftalık süreçten bahsediyorum. Sadece bekliyorlar. Ağlasa ağlayamıyor, gülse gülemiyor, konuşsa konuşamıyor, tepki veremiyor ve öyle bir duygu karbaşası içerisindeki insanlar neye nasıl tepki vereceğini bilmiyorlar. Alana yani. gidince senin
0: ha. de tepkin kalmıyor. Evet. Şimdi mesela o kadar garip ki bazen yersiz bir gülme geliyor, bazen hüzün basıyor ama şey modunda değilsin yani böyle bir hani cenaze evine gidersin orada bile bir ağırlığı çöker ya öyle değil mod. Çünkü insanlar da öyle değil. Yani hayat, sen 15 günü 15. günde gitmişsin 17. günde gitmişsin adamlar başka bir hayata evrilmiş zaten şu an hayatta kalmaya çalışıyor. Ya yani Mesela e, Vadi Bey'in e, lafların o var mesela diyor ki ya, yani başta ilk 3-4 gün insanlar yemek aramadı yemek bile yemedi. Hani gözlerinde yoktu ama normale bindikçe e, yemek yemem lazım diyor e, bir banyo yapsam diyor A, kıyafetim yokmuş
2: benim diyor şunu ne yapacağız diyor kaygılar boyut değiştirmeye başlıyor. Zaman geçtikçe ihtiyaçlar ya da giderdikçe başka başka ihtiyaçlar hasıl oluyor. Zor Mustafa.
0: Yani Allah zorun ötesi var. zorluklar var. İşin içinden çıkmak da çok. Bir bu, en,
2: bu enkazlar kaldırılacak, bu yaralar sarılacak. Evet devletimiz, milletimiz bu konuda, iş adamlarımız, STK'lar, dernekler, vakıflar fazlasıyla üzerine düşeni yapıyorlar. Ve yapacaklar da eminim. Ama işte başka acılar eklenmemesini sağlamak lazım bu saatten sonra e, uzmanlar bas bas bağırıyor tabiri bak Adana'da diyor tekrar bir şu şey olacak i̇şte Elazığ taraflarında Erzincan Elazığ Erzurum üçgeninde işte Kovancılar diye özellikle söylüyorlar burada olacak e, İstanbul depremi geliyor diyor e ne yapıyoruz ya da ne kadar yapıyoruz tamam bir şeyler yapılıyor illa ki bir şeyler yapılıyor o ayrı mesele ama e, belki yapılması gerekenin yüzde biri bile değil
0: Şimdi iznine şu vali beyin açıklamasını, hem Kayseriye teşekkürünü, hem de işte destek talebini bir dinleyelim iznine, e,
3: ardından da devam edelim. Kayseri'de acilde. Kayseriye şunu söylemek istiyorum. İlk günlerde çok büyük bir yardım yapıldı. Kayseri, ya ben e, Kayseri'nin valisi olmaktan dolayı hizmet etmekten dolayı hep mutluydum. Ama buraya geldikten sonra bin kat daha böyle bir şehre hizmet etmekten dolayı e, onurum arttı, onur duymam arttı. Çünkü Gerçekten herkes yardım için koşturdu. İşte defalarca Mehmet kardeşim burada. Hepsi herkes ne lazım diye. Sen kaç kere aradın. Bırakır geliriz dedin. Herkes bunun için aradı. Yani bütün şehir, belediyeler, herkes seferber oldu. Ancak tek Kayserilerden isteğim. Özellikle bu tür vakalarda her birimiz çok duygusal oluyoruz. Süreç içerisinde birazcık daha normale dönebiliyoruz. Ama bu sefer istikrarlı bir şekilde yardıma devam edelim. Daha uzun zamana ve bakliyat, kuru bakliyat noktasında... E, çünkü burada bütün bir şehir, kırsalıyla, içerisiyle, aşevleriyle, her şeyle besleniyor. E, yardımlara devam etsiler. Sadece Elbistan için demiyorum. Bütün e, afet bölgelerine istikrarlı bir şekilde, özellikle kırmızı akliyat noktasında e, arkadaşlarımız e, devam etti. Hayat normalleşmeye başladıkça e, ilk günlerde, inanın 3-4 gün insanlar yemeği belki burada hatırlamadılar. Hani yemek imkanları vardı ama öyle bir duygu çok fazla... Ee, o otelaş içerisinde çok belki farkında değildik. Şimdi hayatı buranın da bugün bir an önce normalleştirmemiz lazım. Ee, bugün sadece bir depoya gittiğimde eee peş peşe 10 tırı görünce içinde Kayseri e, tabelalarını, plakalarını görünce çok mutlu oluyorsunuz tabii şu an şehri gezdiğiniz her yerde bir Kayseri evet. ee, şurada bile bir sürü Kayseri'deki arkadaşlarımızı görürsünüz ben Kayseri'ye hem teşekkür ediyorum hem de bu yardımların istikrarlı bir şekilde devam etmesini diyorum Kayseri Radar'a da buraya kadar geldiği için Mustafa, Sana, Salih'e, arkadaşıma çok teşekkür ediyorum buradaki ortamı Kayseri'lerle buluşturduğu için hepinizden Allah razı olsun Kayseri'ye selamlar diyorum çok...
0: şimdi Vali Bey'in talebi bu ee, hem teşekkür ediyor hem gurur duyuyor hem de yardımların devam etmesi lazım ee, bunu özellikle mesajda sabah radyo dinleyenlerimizle de en azından paylaşalım istedim. Çok fazla şey konuştuk. Çok az da zamanda konuştuk aslında bunları. Ee, ve alanda e, yani şunu hani bunu gözlemlerimle bir taraftan da kaleme almak gibi niyetim var inşallah vakit olursa. Ama vali beyin e, yoldan devam ediyoruz. Buluştuk merhabalaştık geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kenarda iki tane abla oturuyor Halil. Ee, yaşça da kaç diyelim, 40-45 yaşlarında filan. İki tane böyle yeşmaklı bu yörenin ablası. Nasılsınız dedi. Abla iyiz dedi. Bir tanesi de iyiz dedi ama biraz daha mahsun dedi. Var be bir uzaklaşın dedi. Biz uzaklaştık. Senin derdin ne diyor? Hani bir sıkıntın var seni söylemiyorsun diyor. Daha sonra üniversitedeki çocuğuyla alakalı bir problem varmış. İki dakika sonrasında da çözdü. Hani Kayseri'de de öyleydi Vali Bey bilenler bilir. Hani gidiyorsun mesela diyorsun ki Sayın Valim böyle bir durum var diyor getirin telefonumu diyor. Arıyor, organize ediyor, yerine koyuyor ve işi aynı dakika bitiriyor. Çok ilginçti. Orada da aynı psikoloji. insan değişmeye fatıratı. Ve oradaki insanlara da tek tek yani orada mesela buradaki gibi değil Halil. Anladın mı hani makam aracın yok elinin altında. Yani var da e, alandasın zaten çadır kenttesin. E, adamın kıyafetine bakınca senden benden farkı yok. Hatta bizim kıyafetler çok daha steril, biz yeni gittiğimiz için. Çamur, toz, toprak. E, birileri görüyor, birileri anlatıyor. Senin neyin var diyor. Şuna ihtiyacımız var diyor. Çadırımız var götürebilir misin? Abam var mı diyor. Var diyor tamam hadi git çadırını al sen diyor. Hep aynı dakikada çözülüyor. Ee, işte en son e, onu da çekmemizi istemedi normalde. Vatandaş da yanlış anlamasın istedi aslında ama bir halı saha gibi bir alan var çocukların oynadığı. E dal doğruya. Hadi 6 kişi çıkartın dedi. Ufak bir maç yaptı. İlk gol atan bitirir falan dedi. Yani çok da vakti de yok. Golü de zor attılar. Allah var yani. Biz de işin al- kalabalığı için yani işte top, topu, ha, topu yani. bulamıyorsun falan. En son bir penaltı çıkarttılar ortaya da penaltıyla gol atıldı falan. Neyse. Ee, ama öyle. Hani şimdi Bunu şunun için söylüyorum Vali Bey zaten kendi şahsına münhasır ilginç bir karakteri var yani bize kendini çok fazla sevdirdi memlekete de kendini çok fazla sevdirdi ama oradaki hava da buradakinden hiç farklı değil hala mesela ekipteki arkadaşları önlerdesin bilmiyoruz ki abi diyor araba önde biz arkadan gidiyoruz diyor yani her an bir yerde. Mesela bir okulu e, acil durum için e, koordinasyon merkezi yapmışlar. E, Türk oğlum, o, Türk mu? bir şey öyle bir okuldu. E, oraya gittik, yani oradaysanız geliyoruz diye telefon açtım. Abi acil çıktık. Nereye gidiyorsunuz? Bilmiyoruz gidiyor arkadaşlar. En son ben işte çadır kentleri falan işte o gezdik baktık çekimlerimizi yaptık en son kızılayım malzeme deposu gibi kullanılan bir yerde karşılaştık yani oradalarmış en son orada bulduk her yer çamur zaten Halil. yani kıştan da çıkıyoruz ister istemez hani kuru bir alan yok. E, ...orada onu öyle yapın diyor... ...oradan onu getirin diyor... ...orada e, bakan beyi aramış diyor... E, ...öbür tarafa gidiyor... ...valla işleri, güçlere rast gelsin... ...işleri çok zor... ...şu an birçok kaymakamımız orada... ...mesela Tomarza kaymakamımız orada... E, ...İncesu kaymakamımız orada... ...Develi kaymakamımız orada... ...Bir kaymakamımız daha... ...Sarız kaymakamımız orada... Pardon, ...Pınarbaşı kaymakamımız orada... ...kaymakamlarda... ...her biri başka bir fonksiyonun başında... ...ve herkes bir şeyi toparlamaya çalışıyor... E, ...ve açık söylüyorum... ...öyle üç günde beş günde toparlanacak bir malzeme yok... Tüm imkanlara rağmen. E, Birilerine şey geliyor herhalde Halil böyle hayal gibi geliyor ama ora başka bir şey olmuş. İmkanınız varsa yardım götürme imkanınız varsa çıkın gidin. Elbisten dediniz şuradan 2-2,5 iki, iki, saatlik yer. Yollarda müsait, yollarda açık. Ama gerçekten özellikle mimarı, müteahhiti, yapı denetimcisi, belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı, fen işleri, ben A'dan Z'ye hepsi için söylüyorum. Bir alanı görmek lazım. Biz neyi kaçırmışız görmek lazım. Ve ben orada şunu fark ettim Halil. Hani kaç gündür burada da söylüyoruz ya bizim eski yapıları bir ele almamız lazım. Yani eski yapıların bir üzerinden geçmemiz lazım. Bir bunları kontrol etmemiz lazım diye. Yıkılan yapıların yüzde doksan çok rahatlıkla söyleyebilirim eski yapı. Mesela yeni yapmış adam yeni de oturulmaz durumda ayrı bir hadise ama duvar gitmiş, beton gitmiş vesaire gitmiş ama yıkılmamış. Hani bak gitmiş. En azından içinden cenaze çıkmadı belki. Aynen yani. öyle. Şimdi eski yapılardan ayakta kalanlar yok mu? Var itirazım yok. Ama yeni yapılar özelinde bakmış olduğunuz zaman yani adam mesela birçok yerde yeni sıfır inşaat yapılar var. Yani adam betonlu biriketlerini çekmiş. Bir bakıyorsun biriketler düşmüş. Tamam beton sağlam yıkılmamış. Hani o da yeni yapı. Daha kalıpları bazının üstünde duruyor tamam sıkıntı yok onlardan yana ama eski yapılarla alakalı bizim kesinlikle bir kontrol mekanizmasına ihtiyacımız var. Bizim kentsel dönüşümle alakalı çok hızlı çalışmaya ihtiyacımız var ve o bahsetmiş olduğumuz bölge 3 katlı 4 katlı halil yani 10 katlı 20 katlı yerler yok 3 kat 4 kat 5 katlı yerler ve yerler olmuş. Ve bizim buradan çıkartmamız gereken sadece benim gördüğüm bölge bu yanlış anlamayın hani bunda abi bir gittin iki saat kırk e, gün anlatacak mısın demeyin yani ben işim gereği oradaydım e, ki ben işte e, Vali Bey de röportajında da aynısını söyledi yani onlarca kez belki de niyetlendi gitsek mi gitsek mi yapabileceğim bir şey yoksa gitmenin bir anlamı yok yani yapabileceğim bir şey varsa git. Ya mesela şu an bir tesisatçı arkadaş çıksa, musluklarını, başlıklarını alsa, çadır kentteki musluklara kadar işte akıtanlar var, boşa gidenler var, su zaten sıkıntılı. Bir tur dönse ne olur? Vallahi hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Anladın mı? Bir pence gitse, pvcc gitse, o kapıların her biri şey ya pimapence, kapılan var, kapanmayan var, eğilen var. Bir tur bunları dönse bir şey mi olur? Vallahi hiçbir şey olmaz. Alt çantana git kimse niye geldin demiyor. Ben geldim bunun için diyorsun. Geç abi şuralar hatalı, arızalı diyorlar, geçiyorsun her şeye adanza Z'ye ihtiyaç var Halil ve e, yani o ilk günkü hani tırlar geliyor yardıma yine tırlar geliyor ama iş makinesi geliyor kamyon geliyor şu an biz yardım tırı gördün mü yolda dersen görmedim
2: artık e, zaten kurt- arama kurtarma çalışmaları son erdi biliyorsunuz sadece ha. enkaz kaldırma çalışmaları var e burada da tabi iş makineleri Alıp alıp koyuyor ve o kamyonlar nereye götürüyor bu kadar? Ee, enkaz molozyon. alanları
0: oluşturmuşlar. Hatta ben girişte gördüm elbislerin girişinde. Kocaman çukur bir alan açmışlar iş makineleri. Şu an kamyonlar gelip gelip oraya yeni dökmeye başlamışlar mesela. Gömüyorlar tabiri caizse. Tabii canım tabii tabii gömüyorlar. Yani muhtemelen oraya konulacak belli bir ayrıştırma evresinden geçilecek tahmin ediyorum Peki. ki. Ama onun sonrasında da kalan ne? Beton yani işte topraklı şey olsun diye gömecek üstüne gidecek. Hep böyle başka başka alanlar tercih edilmiş oralara doğru yıkılıyor. Oluz
2: yığınları oluşturuluyor.
0: Yani yoksa hani e, sökmek ya da yıkmak da birazcık daha pratik ama bunu götürmek, taşımak, yeniden getirmek, orada alan organize etmek, temizliği organize etmek. Yani mesela bizim vali bey oraya gitmeden önce temizlik sıkıntısı varmış. Yani her tarafı temizlettirmiş sağ olsun. Yani çadır kenttesini düşünsene. Hani çöp var ot var. Ya bu bile başlı başına bir iş. Şimdi insanlar tuvalet kullanıyor. Atıyorum 10 tane 15 tane tuvalet kabini var. E binlerce insan aynı kabini kullanıyor. Temizlet mahadi ne olacak? Hastalığa da davet öbürüne de davet bunu temizlemek ayrı bir iş suları tesisatı kontrol etmek ayrı bir iş çocuklara bez dağıtmak ayrı bir iş orada mesela çadırlar var çocukların oyun çadırları var bu ayrı bir iş orada kızılar görevlileri gönüllüleri vesaire var onlar orada bu hizmeti yapıyor yemeği dağıtmak ayrı bir iş suyu koordine etmek ayrı bir iş her biri ayrı ayrı bir iş. Yani hani normal bir belediyede ne olur? İşte temizlik işlerim vardır, altyapım vardır, ustam vardır vesaire. Bu burada öyle. Yani çadır kent diyorsun ama
2: binlerce insan yaşıyor. Koskocaman bir alan çadırdan kent olmuş. Yaşayacak
0: insanlar mecbur. Yani tüm
2: bunların koordinasyonu, organizasyonu ve söylediğin gibi birbirinden bağımsız, her biri ayrı ayrı belki uzmanlık alanları isteyen konuları eş olarak koordineli ve e, düzen içerisinde yapmak hakikaten çok zor. Ve küçük bir alan değil. Bak, artık 10 yerine 11 ile çıkardılar afet bölgesini. 2-12 gibi olacak sarızda katacağız Belki de e, milyonlarca insanın yaşadığı bölgeden bahsediyoruz. Birbirine 300 kilometre 400 kilometre mesafe olan yerlerden bahsediyoruz. Her mahalle her ilçede benzer durumların olduğu yerde bu kadar işlerin eş güdümlü olarak yapılması hakikaten çok zor. Çok zor.
0: Çok çok zor. Efendim haberlerimize de yavaştan dönelim izniniz Ali'ciğim. İçişleri Bakanı Soylu açıklamış son rakamı depremlerde vefat eden sayımız 43.556 kişi oldu demiş. E, kira yardımı 3000 liraya çıkartılmış, e, yaklaşık 313.000 bölgede çadır dağıtılmış. En yani çok çadırın geldiği yerde Hatay olmuş demiş. E, dün biliyorsun Hatay'da da böyle bir ver vardı sanatçının bir tanesi. Artı oradakiler işte çadır gelmiyor falan diye. Şimdi 313.000 diyorsun, e, 513.000 de göndersen yok demez insanlar. Ama bir yere kadar, bir yerden sonra çadır yetmiyor, konteynerimiz neye yok diyecek ee, bunu da e, hesaba katmak lazım. Can kaybı 43.556. Ee, hasar tespit oranını %75-80 arasında yaptık diyor. Ticaret alanlarıyla 750.000 bağımsız bölümün hasar gördüğünü açıklamış. bina ee, 2000, e, hariç arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış. Ee, bitti yani artık bu kadar zamandan sonra zaten iş zorlanıyor. Yani arama kurtarmayı yapacaksın ama e, sonra ne olacak? Kaç müteahhit hakkında yakalama kararı vardı, kaçı yakalandı, kaçı aranıyor sorusuna da cevap vermiş. İlk dakikadan itibaren devletin bütün birimleri bu konuda teyakkuza geçti. Duyduğumuz, bildiğimiz, gördüğümüz, tespit ettiğimiz her isme yurt dışı çıkış yasağı koyduk. Hiçbir şey insan canından kıymetli değil. Bunun bedeli her neyse haksızsa haksız, suçluysa suçlu bir vesileyle öğretilecek. Şu ana kadar 564 şüpheli tespit edildi, 160'ı tutuklandı. 175'i e, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı diyor. Hala 18 kişi gözaltında. Diğerlerine de arama şartı e, çalışmaları devam ediyor diyor. E, burada <gülüyor> e, 3000'den fazla... Derneğin yardımda bulunduğunu işaret etmiş Soylu. Toplanan yardımların yerine ulaşması ve istismar yaşanılması inceleme yapacaklarını da söylemiş. Ee, şimdi e, memlekette elini değsem müteahhit denk gelirken... E, efendim müteahhitlerde de sıkıntı varmış. Müteahhitleri toplayalım diyerek bu işin içinden çıkamayız. Sayın Bakanım e, bunu açıkça söylemek lazım. E, yani burada tek suçlu o yapıyı yapan müteahhit değil. Mesela o fay hattının üzerine izin veren belediye meclis üyesinden belediye başkanına kadar bir onu da bir al önce bir. E, oradaki yapı denetimciyi de bir alalım. E, bu ruhsatları izin verenleri de alalım. E, burada hasar olabileceğini bile bile, burada sıkıntı olabileceğini bile bile bunu yapmayan çevre şehircilik müdürlerini ve bakanını da bir zahmet alalım. Bir zahmet alalım ya. Yani Şimdi ben Elbistan özelinden söyleyeceğim. E, müteahhitini bul diye çalışırsan müteahhit muhtemelen ölmüştür. Her bir 40-50 yıllık binalar müteahhiti neden bulacağım ben şimdi bina bu hale gelmiş bina ben gidiyorum diyor bölgede deprem riski var sen bölgeye e, elini uzatmamışım. ben şimdi müteahhiti mi suçluyum ona. Şimdi mesela orada sağlam bir yapı var duvarları gitmiş bir şey diyemem fayattının üzerinde adam çatır çatır gidiyor yani Halil sen buradan hissettiğini hesap et bizim burada duvarlarımız çatladı sen depremin merkezindesin e, aman efendim duvarlarımızda çatladı mı diyeceksin adama duvar çatlıyor zaten Kolonun ekilişine bakıyorsun mesela hep meşhur anlattığımız hikaye var ya yivli demir yivsiz demir muhabbeti eski bir bina yanından geçiyorum bir baktım demirler yivli bir yer, demir, şeyde evde yok bina yok ortada ama e, kolonların içerisindeki betona bakıyorsun beton toprak haline gelmiş artık böyle taş parçaları gibi olmuş e, bu yapının tekniğinde var işte yani karbonatlaşıyor bu gittikçe sen çimento koyuyorsun buna. 40 yıllık, 50 yıllık, 50 yıllık binaya gelmiş olduğun zaman ne bir zahmetle bunun sıkıntısı yaşıyor. E şimdi e, 18 tane müteahhit göz altındaymış. Hadi bunun
2: yarın bir gün 58 müteahhit olduğunu düşün. bitti mi yani şimdi suçlular? Suçlumuz bu kadar mıydı? İşte günah keçileri sadece bu kadar mı? Söylediğin gibi yani buna izin veren, imza atan işte geçen bir inşaat e, müteahhitle görüştüğümüzde ne diyordu? Bir e, ruhsat için 11 ya da 12 tane İmza gerekiyor. Evet. O silsile halinde 12 tane imzayı atan kimse o inşaatı yapan müteahhitten hiçbir farkı yok bence. Hadi birileri çalmaya çırpmaya kısa yoldan para kazanmaya çalıştı. Buna göz yumanlar. Onun yaptığı şey hadi göz yuman ya da iş ortağı bilerek de demiyorum. İşini yapması gereken işini yapmayanlar, önemsemeyenler. Oturduğu yerden yapı denetim firması müteahhitin ya da oradaki şantiye şefinin gönderdiği fotoğrafla sadece fotoğrafla belgeye imza atanlar gidip yerine görmeden hangi birini söyleyelim? Ya bunu denetleyen bunun Hepsi aynı ameli. suçta.
0: Yani bak şimdi sosyal medyada bu çok fazla geziyor. Geçen gün Devlet Bey de buna sinirlendi istifa diyorlar efendim filan diye. Edecek efendim birileri istifa. Şimdi bunu şöyle düşün bundan 3 dönem önceki bir bakanın suçuysa o da partisinden istifa edecek. Çıkacak ben buradayım diyecek. Ee, yani sen bu mekanizmaların tamamını kapatacaksın. Ee, hiç kimse yerinden oynamayacak. 10 tane 20 tane müteahhiti gözaltına aldık tutukladık diye bizim kamunun vicdanı mı rahatlayacak?
2: Bir yanda
3: gaz alacak. Bir
0: rahatlatacağız. Böyle bir dünyamız yok kimse kusuruma bakmasın. Ya bu net söylüyorum. Bak hasar tespit çalışmalarında son durum. Yıkık halihazırda yıkılmış. Acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 156 bin. Bu daha bina. Bina bina. Bağımsız da birim değil. 156 bin bina şu an itibariyle yıkılmış ya da yıkılmak üzere. Ya yıkılmış ya da yıkılmak üzere. Sen bunları da yıkacaksın şimdi bu süreçte. 156 bin. Ortalama bu binalardan her 10 tanesinin 20 tanesinin müteahhitinin tek olduğunu düşünsen bile memlekette sen bölgedeki tüm müteahhitlerini sadece gözaltına alıp sorgulamış olursun. Kazınaya böyle değil ki. Böyle de olmamalı zaten. Ya belki 10 bin tane ayrı müteahhit demek bu. Aynen öyle. 156 bin, bin binadan bahsediyorsun ama şimdi bölgeye geçmiş olduğun zaman kanuni yordamda bakın bunu yanlış anlamayın biz tamam insanları sakinleştiriyoruz ki biz bu tehlikeli depremlerin içinde değiliz bu kadar sıkıntı etmeyin binalarımız sağlam filan filan yarın bir gün altı şiddetinde buradaki bir fay deprem üretti ne yapacağız nasıl yapacağız mesela buradaki deprem hatlarının fay hatlarının o küçük küçük faylarımız var ya aktif faylar onların üzerinde binalar var değiştirdik mi bunların yerini yok. Her bir aynı sonuç. Sema hocam yazmış. Sayın Sema Karaoğlu günaydınlar hocam size de. İzin veren, denetlemeyen, çalıntı malzemeyle inşaatı yapan, imara uygun olmayan, heolojik alanları imara açan herkes sorunu. Bence e, bunca kaybımızda sorumlulukları var. E, valla dünya nizamında, dünya adaletinde belki bir yerlerden yatacaklar ama eğer ufacık bir inançları varsa mahşeri vicdanda herhalde hiç de yatacak yerleri yok. Hocama katılıyorum. Yani buna izin veren, yapıyı çıkartan, malzeme Şimdi şöyle düşünüyoruz. 156 bin bina, bunların hepsi malzeme çalmadı. Bu olamaz ki böyle bir şey. Yani 156, bina, 156 bin binanın malzeme sahibi hırsız. Hayır mümkün değil. Ben çok net bir şey söylüyorum. Bu 156 bin binanın çok rahatlıkla 140 bin tanesi 30, 40, 50 yıllık binalar.
2: Zaten açıklama yapıldı ya yıkılan binaların %98'i 1999 öncesinde yani hem yönetmelik öncesi hem de yani, yani yapım tarihi itibariyle zaten ömrünü tamamlamış. Belki 50 yılı önce dört dörtlük yapıldı ama artık bir... O gün dört şimdi. O, gün, beton, o zaman beton, dört dörtlüktü. Beton yaşıyor hala onu
0: yani evet. oksitleniyor demir oksitleniyor oradan korozyon oluşuyor yapıyor da yapıyor. E sen şimdi bunları görmemişsin. E şimdi e, yapanlar adına da bunu... E, Katılıyorum. Şimdi düşünsene hani buradaki 156 bin, bin binanın örnek veriyorum 20 bin binası yeni yapı olsun hatta daha yeni yapı olsun tamam o yeni yapıların müteahhitlerinde bulalım malzemeyi çalmış kellesini alalım valla tamam valla hiç sıkıntım yok ama bir saniye sadece müteahhitle kalma bunun yapı denetimcisi var bunun denetleyicisi var bu ruhsatı buraya vereni var bunları da alacak mısın şimdi FETÖ operasyonunda yaşadığımız hadiseye dönmesin iş aşağıda Allah Allah deyip de FETÖ'ye inananlar Doğru mu? Yani ben kendime ibadet ediyorum, ben İslam için bir şey yapıyorum diye inananları içeriye aldık. Sendikasını resmi olarak sendika koyduk buraya uyanlandırı, içeri aldık, mesleğini ettik. E bu işin başındaki siyasi musluğu tutanlar, para musluğunu tutanlara eyvallah dedik. Kaldın bir şey?
2: Yok unuttuk gitti.
0: Unuttuk gitti. Ne zaman oldu? 2016. 2016. 2016. 7 yıl, 7 yıl oldu ve 7 yılın üzerinden giren insanlar cezaevine giren insanlar bile çıktı biz hala yani işte geçen gün adıyla söylemeyeyim artık yani biriyle alakalı bir şey yapıyorsunuz siz bilmiyorsunuz onlar FETÖ'cü diyor siyasetçi hangi FETÖ'cüden bahsediyorsunuz efendim siz hangi FETÖ'cüden bahsediyorsunuz yani siz e, doktrini hızlı sıkı tutmak adına bize sürekli olarak bir coşku veriyorsunuz yani aslında FETÖ'cü FETÖ'cü mü kaldı ortada? FETÖ'cünün evet, ne Hayır canım. Böyle. Tabii canım biliyorsan al içeri. Biliyorsan al içeri. Kanun sende. Anladım. Ne zaman sende. Savcıya söyledin de yok efendim. Ya, ya, ya al ya da sus. Şimdi tüm bu dengeleri alt üst ettik. Şimdi aynı hadiseyi deprem hadisesine geldik. 50 tane 100 tane müteahhit aldık. İyi tamam siz kötüsünüz filan. Ee, ondan sonra probleminde işte, gazını aa, aldık. Şimdi tamam, sosyal bak, medyada çıkıyor. Yapıyoruz. Diyor ki Hatay Belediye Başkanı istifa etsin. Etmediği hata. Ama Manaş Belediye Başkanı da istifa etsin.
2: O da edecek, öbürü decek. Parti öyle. Tabii ki canım. o bölgede çok ezberimde değil. Ee, hangi e, belediyeyi hangi parti e, yönetiyor? Hiç umurumda değil. Kim yönetirse yönetsin. Tamamının bu yapıyla alakalı, denetimle alakalı, imarla alakalı her kim varsa. Evet. Her kim varsa yani çok asparagas olacak. Orada görev yapan çaycı dahil olmak üzere bu işten sorumlusu olan, bu işten abi. sorumluluğu olan her kim varsa tamamı öncelikle el çektirilecek görevden, sonrasında sorgulaması yapılacak ve ondan verilebilecek en ağır cezalar. Bak Şimdi, şimdi burada hukuk... bir
0: şey daha söyleyeyim Halil. Ee, ortaya çıktık. Ee, dedik ki an itibariyle efendim bu belediye başkanı bir şey yapmamış. Şimdi belediye başkanı yaptığı ve yapmadığı icraatlarıyla da sorumlu. Şimdi şöyle düşün patlama alanı diye bir alan var sen bu alandaki insanları tahliye etmedin. E bu da suç.
2: Suç değil mi bu? Bak hukukta bir kavram vardır. Bir şey fiil ya da yapmak bir şeyi yapmak fiilen yani, suçtur ama başka bir görev istinaat olarak da yapmamak suçtur. Ne demek bu? Gidip birini vurursan suçtur. Sen cezalansın. Ama bir Şukuru doktor... kapatmasın. Bir doktor ya işte hasta geldi müdahale etmedi. Ya ben hiç elimi bile değmedim. Hiç dokunmadım bile. Demesi de suçtur. Bir şeyi yapmamak da suçtur. Yani evet. O zaman oradaki kişilerine ya efendim ben masa başında oturuyordum. Benim önüme evraklar geldi. Ben imzaladım. Bak olmaz. Evet. Senin görevin oraya gidip kontrollerini yapmak uygunsa eğer İnşaat yönetmenine uygunsa, imza yatmak uygun değilse evrağı geri göndereceksin. Bunun için orada varsın Sen bunun için varsın. Ben bir şey i̇şte, yapmadım de bir şey yok. Işte, o da suç.
0: Hadi e, bunların tamamında aynı hadisesi var. Yani e, fay hattında bina yapmışız, ağzımızı açmamışız. Şu an itibariyle eski binalar var. Aman canım dursun diyorsun. Niye içerideki mülk sahibi diyor ki efendim benim binamı kontrol etme sen diyor. Edeceksin. Yarın bir gün yıkıldığı zaman nerede bu devletliği bağırın aynı adam. Doğru mu? Yani bu bina yıkıldığında nerede bu devlet diyecek? Şimdi her şeyin dengesi bozuldu. Ben de hasını söyleyeyim deprem ülke ekonomisinde ve ülkede o kadar fazla şeyleri değiştirecek ki. Şimdi kaç gündür ulusal medyada görüyoruz. İstanbul'da oturulabilir kira fiyatlara aylık 20.000-30.000 bin, bin liraya çıkmış durumda. 20.000-30.000. Bin, bin. Sen hangi parayla ödeyeceksin abi bunu? Mümkün değil. Birazcık 80 bin 100 bin TL olanlar mı? 80 var. bin 100 bin ne var? Yani minimumu mu
2: 20 binin? Mümkün mü? Kim ha. ödeyebilir? Nasıl ödeyebilir?
0: E şimdi yok. sen bu adama bu maaşı verebilecek misin? Hayır. O zaman ne yapacaksın? İstanbul'u boşaltacaksın kardeşim. İstanbul'u boşalt o zaman. Doğru mu? Boşalt.
2: Ya yani. gerekiyor, o boşaltılacak ha. abi. Oncaından daha mı önemli?
0: Bilmem bir şey bilişim şirketi varmış, bilmem bir şey varmış. O zaman da diyeceksin, gel seni Yalova'ya taşıdım, gel seni Gebze'ye taşıdım, gel seni Çanakkale'ye taşıdım. Gelsene Güvenli Gelsene alan taşıdım Bir yere
2: taşıyacağım ben. evet ha. güzel. Getir Kırşehir'e taşı. Bak, o fiyatlar falan öyle bir arttı ki biz Kayseri'den şikayet ediyoruz. Doğru. Daha bu sabah bir haber vardı. Malatya'nın işte Battalgazi semti ya da ilçesi evet. e, favori eklemiş bir tanesi. Daha önce depremden önce 4 milyon TL. Güzel de bir e, müstakil villa tarzı bir yer. Hı hı. 15 milyon 400 bin TL'ye çıkmış. Dörde katlamış. Hı hı. Herhalde o 400 binlere de pazarlık payı olarak mı bıraktı ne yaptıysa. 15 milyon. 4 milyondan 15 milyon. E şimdi İstanbul örneğini verdin. Keza öylesine. E Kayseri özelinde e şurada bir ay önce depremden bir hafta önce 2 milyon TL olan ildem Erkilet, Altınoluk özelinde söylüyorum. En babası, en lüks diyebileceğin 2 milyonken e bugün gel. 4 milyondan başlıyor. Başlıyor, evet, burada, bitmiyor.
0: Burada işte yine aynı belediyelerimize e, güç ve yetki verilmesi lazım. Ne yapacak? İmar alanları açacak. E, i̇mar rantını bitireceğiz biz bu ülkede. Yani tek En büyük içinde... sorunlardan biri zaten imar rantı. Bugün, e, dün de o aklımdan o geçti. Şimdi eski filmlerde meşhur malum var. Satıyorum la köyü filan diyor ya hani köy ağları verdi. Şu an müteahhiti köy ağasına benzettim ben. Şimdi Bina yapıyorsun, diyorsun ki, gelin buyurun içeride oturun, kazandığınızla bana getirin çünkü kira olarak alıyorum. Canımı mı sıktın? Satıyorum lan bina diyor. Satıyorum hepsini diyor. Biz ağalık rejimini bu yerden, rant rejimini bir yerden alıyoruz, başka bir yere evriltiyoruz. Bizim imarla alakalı bu rantın önüne geçmemiz lazım. Mücahet dediğin memurdan bir tık fazla
2: kazanacak en fazla bu kadar nokta. Dün, bu kadar. Talas'ta şöyle bir yarım saat kadar dolaştım. Dışarıda arabayla dolaştım. Niyetim neydi biliyor musun Mustafa? Şöyle 4 katlı 5 katlı daha düşük katlı bir yerle evimi değiştireyim mi diye niyetlendim. Evet. 4 kat 5 katı geçmeyecek bir yerler aradım. Vallahi aradım. Yarım saat dolaştım Talas'ta. Bulabildiğim en düşük katlı bina 9 katlı oldu. En düşük. Şu eski 30 yıllık 50 yıllık. Kentsel dönüşüme girecek olanları saymıyorum. Yeni bina şöyle bir 3 yıl içinde yapılmış. 5 yıl ya da hadi geçtim 10 yıl içinde yapılmış. Yeni bir bina var mı? 3-5 katlı bir yer yok. Bir tek Toki Harman var. Mahallesi'ne doğru hangi Toki? İşte Toki'ler böyle 3 katlı 4 katlı. Talas'ta de var. Onlar da 10 on katlı 12 katlı. O, üniversite İnan yok. Bir ya. Harman Mahallesi'ne doğru arka tarafta yeni bir 3-5 tane bir yer var. O da hani... Ee, ne diyeyim bahçe gibi olan yerlerde biraz hinterland ya da o zamanki arsa payları çok müsait olmadı yüksek kata bilmiyorum bir 3-5 tane bir yer var bitti koskoca talastan bahsediyoruz 4 katlı 5 katlı bina yok en az katlı olanlar 10 kattan başlıyor devasa devasa büyüklükte binalar ee, yok hakikaten yok geçtik bak müstakil evleri düşük katlı bina arıyoruz bulamıyoruz vardı.
0: yani Türkiye kat ortalamasının üstündeyiz ee, kat ortalamasının da fazlasındayız ee, bize kızıyorlar ee, müteahhitler kızıyor belediyeciler kızıyor efendim öyle değil diyor net söylüyorum yani kim ne derse desin ruhu teslim edelim gerekirse bunun için bir yüksek kattan vazgeçeceksiniz iki imar rantını ortadan çıkartacaksınız ben şurada arsam var o yarın bir gün büyük kat gelecek benim de belediyede tanıdığım var kıvamına girmeyeceğim kardeşim 3 katlı herkes 3 katlı yapacak cebinden para mı veriyor cebinden herkes para verecek bu kadar nokta Tek katlıya mı döneceğiz, tek katlı için alan açacaksınız, vatandaşı rahatlatacaksınız. Yani şu gördüğümüz durum Halil, yani böyle yenir yutulur bir durum değil. Bak Türkiye'nin kimyasını değiştirecek. Biz deprem gerçeğiyle aslında ilk kez karşılaşmıyoruz ama üst üste bu kadar olması bizim de kimyamızın niteliğimizi bozdu. Ve gerçekten bunu gündemden çıkarttığımız gün, bittiğimiz gün. Çünkü aradan ee, sıkıntı vereceğimiz önümüzdeki 50 yılda, 30 yılda belki 10 kez daha yaşayacağız bunu. Ve yüzlerce insanı daha kaybedeceğiz ve insanlar için de aynısını söylüyorum. Yani efendim bizi biz de kar ediyoruz. Etme abi. Etme. Malından, evinden, arsandan kar etme. Etme ya. Canından daha değerli değilse etme. Bizimkine herkese bu kadar verdiniz. Bizimkine niye 4 kat veriyorsunuz? Hayır kardeşim işte. Bu arada burada devlet devreye giriyor. Burada devlet diyecek ki nokta net. Bu saatten sonra şu katın üzerindeki yapıya izin vermiyorum. Şimdi Yiğit yazmış aynısını. Ee, olay sadece daire değil bütün binaların altında da dükkan iş yeri vardı. Ve ne yapılacak binaların altında dükkan
2: olmayacağı söyleniyor. Bu da başlı başına ayrı bir sorun bence. Vallahi hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Tam sorun. tersine Yiğit'ciğim. Ee, hiç sorunu Tam tersine o kadar güzel bir karar ki. Düşün. Bak adam orada binalar yıkılmış. Dünya kadar işverenin malı, mülkü, belki evinin 10 katı, 20 katı daha fazlasındaki sermayesini binanın altında çökmüş gitmiş kurtaramıyor, sıfırı tüketmiş. Bak şöyle düşün, Toki mantığı gibi düşün, binaların altında dükkan yok ama böyle geniş alanlara yaydın. Sen tek katlı ya da en fazla iki katlı böyle bir cadde mantığıyla iş yerleri oluşturdu sokak sokak birinde bakkalı var birinde yanında berberi var kuaförü var ayakkabıcısı var bilmem nesi var avm gibi düşün ya tek katlı avm gibi kums gözün gözünün önüne al gibi şimdi zaten, böyle bir yerler yapılsa, diyorum, yapılsa o
0: bölgelerde de, on numara olur. Şimdi bizi alıştırdılar bina altındaki dükkanlara hemen yanı başımızda aynı mahallede dört tane sekiz tane üç harfli dört harfli markete biz onlar olmazsa yaşayamayacağımızı düşünüyoruz. Ben kendi mahallemi düşünüyorum doğduğum yeri düşünüyorum ki hala orası tek katlı. E, oraya da imar gelmiş. Ne yazık ki ee, bir bakıyorsun 300 metre 400 metre bir tane bakkalımız olurdu ee, daha uzağa gidersen işte marketlerin bulunduğu ufak onlar da tek katta marketlerin bulunduğu bir alan vardı yani normalde buydu zaten. Ben niye binanın altından inip de altından hemen dibimden
2: bir malzeme evet, bir de almak Öyle diye. bir şey var binanın evet, altında yani. değerini artıyor. Yani. Ya bak bir de ne yapıyorlar tadilat diye bir iş yeri açılıyor binanın altına etrafını her tarafını brandalarla kapatıyorlar değil mi Mustafa? Evet. Niye tadilat var oraya bir reklam panosunu falan asıyor yakında burada şu var işte kafe var restoran var her neyse market var şu var bu var. E şimdi içeride ne yapıldığını biliyor muyuz? Hayır. Habire bir gürültüler geliyor, inşaat sesleri geliyor. Takırtılar, tukurtular e, bir şeyler yapıyorlar, dekorasyon yapıyorlar. Şimdi kolon kesip kesmediğini
0: biliyor muyuz? Dün yaşandı o hadisi. şimdi çevre şehirciliği çağırıyorsun hasar tespitine. Ne yapıyor? Elinde bir cihaz var, betonun durumuna, kilişin durumuna bakıyor. Ve diyor ki binada oturulabilir, hasarı yok diyor. Doğru mu? Doğru. Peki kolon ve kirişleri kontrol ediyor mu? Hayır. Yok. Projeyle birbirine eşleştiriyor mu? Hayır. Şu an kaba bir beton yöntemi bu. Hani betonun ve demerin sağlanma mı, mı değil mi? Sağlıklı mı değil mi? Yani şu an yaptığımız sadece bu. Yani şu an belediye ekiplerinin sil baştan çıkıp altında özellikle dükkan olan yerlerde ve diğer binalarda. 3 ay sürsün kardeşim bu. Bak bu çalışma 3 ay sürsün. Ekiplerini çıkartacak, projeyi önüne alacak. Burada kolon eksik. Burada yapıya uygun değil. Ha daha sonrasında uygun değil dediğinde bunu da statikçiyle çözeceksin. Statikçi edecek diyecek ki hayır bu bina kesinlikle duramaz. Ya da buraya güçlendirme yapılabilir misal veriyorum. Bizim böyle böyle üstüne gitmemiz lazım. Yani şimdi binamıza geliyor benim oturduğum yerin altında dükkan yok Halil. Şimdi geliyor mesela bakıyor bina sağlam sıkıntı yok. Tamam teşekkür ederim güle güle. Şimdi aşağı tarafta dükkan var. Dükkandaki kolonu mu saydın? Kirişi saydın? Adam onu kamufle etti zaten. O
2: an onu gördüm yani de. Yani
0: kırdığı e, kolonun, e, kirişin ucu açıkta durmuyor ki demirleri. Altına
2: dükkan olmayan binamız yok neredeyse ya. Aynen öyle. Kimin ne yaptığını bilmiyoruz ki. Ne kadar kolon... Bak daha dün, dün ya dün. Hani sadece iş yerlerini ya da e, market sahibini ya da işte ne olacak? İşte beyaz eşya ya da mobilyacı olarak oranın sahiplerinden bahsetmiyorum. Daha dün e, bir tanıdık... Alo dedi. Şurada bir müstakil ev var. Hadi gidelim zorla. Artık bıraktım o işleri ama çok ısrar etti. Hadi gidelim dedik. Bir tane müstakil bir villa tarzı bir yer. İldem'de. Bak enteresan bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir bakarken böyle bir balkon gibi çocuk odasının yanına böyle bir ilave bir yer yapılmış. Böyle buçuklu gibi toplasa 10 metrekare gelir gibi. Yani hani odaya da çevrilir. Kenarını bir kapatsan bir oda olur. O, ya da istersen balkona kullan. Tam ortasında bir tane kolon var. Tam ortasında. Böyle bir e, enteresan bir mimarisi var. Bizi eve gezdiren diyor ki, ben diyor buraya diyor aslında kendimi alacaktım ama diyor. Siz de aradığınızı biliyorum, size de vesile olmak istedim. Bak şurada şöyle bir şey var. Ben dedi e, müteahhitin bu yapı dekorasyon bu işleri yapan kişiyle dedi. Ben buraya gezerken ya bu burada ne oldu falan deyince. demiş ki o dekoracı. Abla ya demiş, ne kafana takıyorsun demiş. Çok kolay ben burayı demiş alttan üstten keserim ben burayı kocaman o da haline getiririm dedi. Dedi ben bunu değnekle kovaladım diyor. Daha yeni olmuş bu. Birkaç gün önce. Yeni olduğu için konu Şimdi bak Söylesin. ne oldu? Ama bundan iki yıl ha. öncesinde bu adam Bilmiyorum. söyleyince
0: o iyi ustaymış. Bak buradan da bana yer açıyor.
2: Şimdi diyoruz. o dekorasyoncu bak bu mimar olur, iç mimar olur. Ya da böyle bir yetkinliği olmayan ama meslek haline getirmiş dekorasyoncu. Aklı bunlar veriyor ya.
0: Evet. Valla e, yapmamız gereken hadise net bu işi anayasal düzlemde çözeceğiz. Biz bu işin kontrol mekanizmasını hızla hareket ettireceğiz. İki, yatay mimariye mecbur geçeceğiz. Üç, en önemlisi yatay mimariye geç geçme, imar rantının önüne geçeceğiz. Müteahhit zengin etmeyi, müteahhit üzerinden siyasetçi zengin etmeyi, politikacı zengin etmeyi, bürokrat zengin etmeyi bırakacağız nokta. Ağlık sistemi gibi kardeşim ben buralar benim ben burayı önceden aldım değerlendi şimdi adam diyor ki ben burayı aldım iyi güzel hayırlı olsun kardeşim zamanında aldım iyi aferin sana kaça aldın abi o zaman için örnek, örnek olarak veriyorum ee, 10 bin dolara aldım şimdi kaça satıyorsun 1 milyon 500 bin dolar sebep efendim ben zamanında aldım hayırdır ya Memlekette yer olmadığı için biz birilerine bir şekliyle bu parayı kazandırmak zorunda kalıyoruz. Mimarı kazanıyor, arsa sahibi kazanıyor, emlakçısı kazanıyor kimse kusuruma bakmasın. Çayba. Vatandaş da buna canını atmaya çalışıyor. Yani canımı kurtarmak için ben oraya gitmeye çalışıyorum ya. Benim barınacak bir yere ihtiyacım var. Bak eğer biz bunları yapmazsak yerin bir gün bizim de başımızda. Şu an konteyneri bulan Maraşlı mutlu oluyor. İyi diyor konteynere geçtim diyor medeniyete geçtim zannediyor. Bir çadıra mahkum kalacaksın elinde hiçbir şey kalmayacak. Ve sen ben 3 tane müteahhiti 5 tane siyasetçi zengin edeceğim diye buna geçmek zorunda değilim. Bak çok net söylüyorum. Yıllardır Kocasinan bölgesine doğru düzgün yapılanma girmedi. Niye? Arsaların sahipleri vardı. Şimdi ama bir bakıyorsun boşta bir yerler var. Birileri öncesinden kapatmış hadi bakalım burayı dönüştürüyoruz. Bir durun artık abi bir bak bir durun. Koca koca alanlar var. Köylü Mehmet amcamın arsasının üzerine de olacak solacak ama bunu rant haline getirmeyeceğim. Birisi 3 oldu tamam o kadar bitti bu kadar. Ama bir koyup 1500 almakta döneminden artık bir vazgeçelim. Adam tabii ya bunu yaşamadık mı Halil? Adam tarla vasfında yeri alıyor. 20 dönemi yer kapatıyor. Aradan 2-3 yıl, yıl geçiyor. Bazen o kadar bile geçmiyor. Bir bakıyorsun hop değişmiş. Niye? Niye niye? Çünkü birileri önceden mesajı veriyor. Şurayı alda diyor. Abi bir çıkın bundan. Şimdi ondan sonra dönüyoruz. 3 tane müteahhite 5 tane müteahhite. Hatası olan varsa Allah belasını versin. İdamla, idamla cezalandırın hiç sıkıntı değil. Ama 3 tane 5 tane müteahhitin üzerinden biz bu işi kapattık. Valla mevzu hiç de böyle kapanmıyor. Bu işin rantını toplayan da, bu işi imara açan da, imarın niteliğini denetlemeyen de, denetimi yapmayan da, bu işin siyasi ayağı da herkes bu işten sorumlu. Geçtik hadi hepsini, bunu Maraş Bölgesi için söylüyorum. Yani bunu da çok net söylüyorum. Hatay Belediye Başkanı istifa etsin, bir dakika durmasın. Ama Maraş Belediye Başkanı da istifa etsin. Çünkü... Yani gelen jeoloji adam bana diyor ki efem diyor biz diyor jeoloji mühendisleri olarak gitmişler Maraş Belediye Başkanı'na sunum yapmışlar. Demiş ki ya hocam sen 10 bin kişi geliyor böyle sen bırak bunları demişler. Bak burada sıkıntı var diye sunum yapıyor Maraş Belediye Başkanı. E şimdi belediye başkanı ortada rahat rahat geziyor. Nasıl olacak bu iş? Şimdi bunu parti tarafından bak hükümet tarafından bak alsana kardeşim görevden. Zaten oraya bak sadece Maraş özelinde herhalde şu an hiç yoksa 20 tane farklı yer bölgeden hani ilçeleriyle beraber vali var. Benim belediye başkanına mı ihtiyacım var? Zaten o hali ilan edilmiş. Çeki şuradan. Gel bakayım ben sen bir yargılan bakalım. Bu niye biliyor musun Halil? Sen bugün Maraş Belediye Başkanı'nı yargılayabilirsen, cezavini atabilirsen, kimse kusuruma bakmasın. Şuradaki diğer belediye başkanı, Trabzon'daki belediye başkanı, İstanbul'daki belediye başkanı diyecek ki bu benim de başıma gelir. Ben ne yapıyorum? Şimdi derneklerde, vakıflarda şöyle bir hadise vardır. Bir lira malzemen yoksa eğer anlatamadıysan har cezada yargılanırsın. Bu böyle bir şey. Tabii. Şimdi seçilmek kolay. Rantını almak kolay. Makamını doldurmak kolay. İyi. E, hukukuna gelince sen yoksun arada. Kim var? Üç tane müteahhit var. Böyle bir dünyaya izin vermemeliyiz. Yani ki bu işin sonunda bu olacak diye de korkuyorum ama biz bunu anlatmaya konuşmaya devam edeceğiz. Birçok insan da bunu anlatıyor ve konuşuyor. Bu işi yargılayacaksak hep beraber baştan sona ...yargılayacağız. Evet. Bir ne oluyor diye bakacağız bu
2: iş. İsmail Yıldız arkadaşımız... ...daha önce konuştuğumuz, benzer şeyleri konuştuğumuz... ...bir öneride bulmuş. Diyor ki... ...ders olması adına... ...her deprem bölgesinde keşke... ...en az birkaç... Ee, enkaz hiç kaldırılmasa, evet. deprem anıt olarak bırakılsa, üzerine tatbikatlar yapılsa, inşaat öncesi müteahhitleri, mimarları, mühendisleri denetleyen ve onay verenleri de bu enkazları ziyaret ettirsek faydası olur mu acaba diye sormuş İsmail Bey.
0: Vallahi İsmail Bey e, ahlakımız olmazsa hiçbir şeyin faydası olmaz. Benzer bir Adalet şey. Adalet herkes için geçerli olmazsa hiç kimse için faydası olmaz. O gün Kirşat'ta olan programda da anlattım. Burada da anlatayım. Kapatalım Halicim. Ee, Kayseri'yi bildiğiniz bir siyasetçi dedim ki sayın vekilim keşke dedim adaleti ve liyakatı yeniden ön plana çıkartsanız seçim yaklaşıyor keşke bunları konuşsanız beni biliyorsun dedi benim partim partim yok kimi kazandı da onunla değil memleketim kazansın tekrardım bu. bana dedi sen adaletten bahsediyorsun dedi Osman Kavala ile Özgür Demirtaş dışında kimi söyleyebileceksin dedi gencecik avukatlar geldi bak dedi yani her bir şey savcılar geldi dedi çatır çatır kararlar veriyor dedi mücadele edemedim ya yani e, Osman Kavala ya da Özgür Demirtaş şu an Kayseri'nin ya da memleketin çok özür diliyorum çok doğumluğunda değil. Adaletsizliğin varsa çöz, adaletin varsa ver cezasını kurtul. Bana ne yani ben onun savuncusu değilim ki. Memlekette adalet demek bugün bak bu deprem olduğunda e, yargılanacak insanların listesini o savcının belirleyebilmesi, hiçbir baskı altında kalmadan belirleyebilmesi demek doğru mu? O suç duyurusunu kendi kendine siyasetle. ...de dahil varsa bunun için yapabilmesi demek. Hatta bu olmadan, bu iş başımıza gelmeden önce yapabilmesi demek. İşte adalet burası. Peki liyakat ne? İlahiyattan şu mezunu, şu arkadaştan, şu okuldan şunun arkadaşı dediğimiz insanların yetkili kurumların başına gelmesi değil. Oradaki mühendisin, mantığın, e, organizasyonu yapabilecek insanların görevlerinin başına gelmesi demek. Liyakat dediğimiz de bu. Şimdi afat özelinde şu an her yerde var. Tamam. Peki depremin ilk üç gününde AFAD'ı biz yerinde bulamadık. Yerine ulaştıramadık doğru mu? Hadi. Niye yaptık bunu? Şimdi iş bilen 4 tane adam var, iş bilmeyen 24 tane adam da yanında bekliyor. Bunun için liyakat önemliydi. Ve bunun için memlekette bunlara ihtiyacımız vardı. Bunları bugün konuşmuyoruz. Bunları bugün mesela çadır eksik diyenlere FETÖ'cülükle, vatan hainliğiyle, provokatörlükle falan şey yapıyoruz, terbiye ediyoruz. Kazın ayağı öyle değil sevgili dostlar. Yani şimdi gittik mesela devlet var mıydı orada? Vardı alan temizleniyor, temizleniyor. Çok zormuş, vallahi çok zor. Her şey güllük gülistanlık mı? Hayır. Hayır. Yani orada birileri yetkisinin üzerinde yetki kullanarak birilerini boğuyor. Duracaksın diyor, bunu bitireceksin diyor, bunu yapacaksın diyor. Git bir de diğer bölgelere bak etmeyin. Daha ulaşılmayan belediye başkanının selamına hüküm demediği köyler var. Yıkıntı halindeki yerler var. Bunlardan bahsedince kimsenin şeyi yok. hevesi yok ortada. Ama suçlu kim? Dört tane müteahhit. Hepsi bundan ibaret. Eyvallah. sevgili dostlar konuşulacak çok konu var ama konuşulacak da günlerimiz var e, 156 bin binanın hasar gördüğü şu an itibariyle 43 bin kişinin hayatını kaybettiği bir alan e, STK'lar açıklama yapmış depremden bu yana diyor 400 bin kişi göç aldı Mersin'de diyor yani burayı sosyal afet haline dönüştürüldü diyor Mersin özel bir destek statü kapsamında alınmalıdır diyor ki sıcak olması nedeniyle denize yakın olması sebebiyle bölgeye yakın olması sebebiyle Mersin'de müthiş bir e, teyakkuz var e, Kayseri'de çok az kalırdı Değil ama e, bunların da sil baştan imar edilmesi gerekecek bu kafayla yapar mıyız bence zor da yapmaya çalışacağız. En azından birileri bir şeyler yapmaya çalışacak diye tahmin ediyorum. Dün gece yarısı itibariyle de Kayseri'de de depremler oluştu. İncesu ve de hacılar olmak üzere. E tabi bu taraftan da diğer depremler var. Mesela en son saat 6.32'de olmuş. E, Cöceli, Pazarcık, Maraş'ta 4.1 şiddetinde mesela. Su da 3.9 şiddetinde olmuş. Salladıkça sallıyor. E, Beşe'ye döndük gittikçe daha fazla sallanıyoruz. Allah hepimize kolaylıklar versin ama psikolojimizde halimizde, ruhumuzda hiç rahat değil, hiç de güzele gitmiyor. O net bir gerçek. Efendim bu yayının daha sonuna geldik. E, yarın yine Allah'tan mani çıkmazsa sizlerle birlikte olacağız. Yatay mimari hakkında ne düşündüğünü vatandaşa sormuş Laf Sokak'ta ekibi. E, sizi bu röportajla baş başa bırakacağız efendim. Yarın yine aynı saatlerde, yeniden aynı frekanslarda görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola ama söylediklerimizin de arkasındayız. Yarın yeniden görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
1: Yeni yapılara göre daha sağlam olduğunu düşünüyorum.
4: Bir memleket yok oldu ya, Kahramanmaraş yok oldu. Hani.
1: Bütün binaların 5-6 katı geçmemesi lazım.
4: Deprem ülkesinde yaşıyoruz yani yüksek binanın olması zaten başlı başına bir anlamsız bir şey. Kaç katlı binada oturuyorsunuz, evinize güveniyor musunuz? Yatağı mimari hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Evim 3 katlı, 20 yıllık bina. Evime güveniyorum, evet. Ee, yani sarsıntılarda çok fazla sallanmadık Tabii kattan dolayı çok yaşlı da değil ee, muhtemelen 99 e, depremine göre yapılmış da olabilir tam emin değiliz de Kayseri'de tabi ki tam e, deprem bölgesi hayhat üzerinde değil ama uzaktaki hatlarından etkileniyor Yatar, yatay mimarı yani genel olarak olmalıdır çünkü katlar gerçekten çok yüksek. Yani yatay mimari e, özellikle deprem bölgelerinde artık devlet ona göre kanunlar çıkartacaktır. Kayseri'de de e, bundan sonra eminim o tür adımlar atılıp deprem yönetmeliğine göre ve katların daha düşük katlarda yapılarak yapılacağını düşünüyorum. Bence iyi olur yani. Daha sağlıklı olur. E, deprem fay hattında da olmasak dahi insanlar şu anda yüksek katlarda işte e, arkçılar olunca bayağı bir tedirgin oluyor. Allah şu an biz dört katlı binada oturuyoruz. Yani şu an ben evime güveniyorum. Çünkü e, yeni yapılara göre daha sağlam olduğunu düşünüyorum. Çünkü müteahhitliğine de ilk bina zaten <gülüyor> müteahhitliğine ilk binada bizim binada uyguladığı için çok da sağlam yaptı diye bilgiler aldık. Yüksek katlı <gülüyor> binaları istemiyoruz. İstemiyoruz. Ha? Aynen. Kesinlikle yani şu an Töki'nin yaptığı daha sağlıklı. Yani. Neden derseniz Yüksek binaların biz karşıyız yani yüksek binalara böyle 14 katlı 15 katlı binalara karşıyız. Normalde Tokyo'nun yaptığı 3 katlı 5 katlı binalar daha sağlıklı. Zaten Erkiletteki binalar gözümüz dip dibe yani onlar bir Allah gösteriyor böyle bir şey olsa onlar tüm üst üste binecek o binalar yani. Yatay binalarda kurtulmuş bence daha sağ, şey oluruz. Ne diyeyim? <gülüyor> Aydalı, yani artık güvenilir. biz Türkiye olarak kendimizi geliştirmemiz lazım. Çünkü bu kafada gittiğimiz sürece biz hiçbir zaman ilerlemeyi düşünmeyeceğiz. Yani bu koşullarda artık biraz bilim adamlarının da söylemesine kulak vermemiz lazım bence.
0: Ya bizim bin 13, 13 katlı şu anda. Ya benim düşüncem 5 katlı binaların daha olması mantıklı. Çünkü 5 katlı binalarda hem düşük oluyor hem de yüksek olmuyor yani. Bunda kurtulma şansı insanlar daha çok yani. Maddi manevi insanlar yıpran lanhefendi
4: yani. Şimdi birçok bir insan öldü yani. Herkes bunun altına kalkamadı yani. Bir daha bir deprem olsa da inşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz da zor yani. Allah bir daha göstermesin bize. Aslında binaların kaç katlı olduğu önemli değil. Önemli olan e, yapılan binaların sağlamlığı. Mesela benim evim iki katlıydı ve evim yıkıldı. Şimdi şöyle oldu. İlk deprem olduktan bir 3-4 dakika sonra tekrar başka bir deprem daha oldu ve benim evim o zaman yıkıldı. O zaman yıkıldığı zaman da annemin üzerine üst balkon çöktü. Ondan dolayı annem yaralandı. Ya babam ve ben de bir çök şey biz iyiyiz. Ama düşündüğüm şey bu. Burada benim ne düşündüğüm aslında çok fazla önemli değil. Çünkü gördüğünüz üzere 40 binden fazla vatandaşımız öldü, vefat ettiler. İçlerinde benim arkadaşlarım, arkadaşlarımın anneleri, babaları ya da tüm aileleri tamamen Vefat etler. Yani dikey mimar daha fazla kazanmak için insanların canlarına mal olmak bilmiyorum. Yani herkes kendini bir sorgulamalı bence. Özellikle müteahhitler. Ya müteahhitler sadece yargılanmamalı. Hani o binanın yapılmasına izin verenler. Herkes yargılanmalı. Benim bir kaybım olmamış olabilir ama çevremde bir sürü kayıp var. Ve hepsini topladığımız zamanda da bir memleket yok oldu. Ya Kahramanmaraş yok oldu. Hani... Bilmiyorum. Hiçbir şey kalmadı. Hani Allah umarım hiçbirimiz yaşatmaz ama yani ben bunu sadece yaşayan bilir diye düşünüyorum.
1: Ee, üç kat, dört kat en garantilisi. Ben şimdi mesela granardı kooperatiflerde oturuyorum. ikinci kattayım ama beşinci katta oturuyormuş gibiyim. O deprem sallanmasında binamızda bir hasar yok ama yine de sesler falan gelmeye başladı. Tedirgin olduk tabii ki. Yani bizim memleketimiz için de geçerli olan şey yani öyle çok kat, on beş kat falan filan değil de sağlam yapılsın. 4 kat, 3 kat yapılsın. Yani vatandaşımız da yarın bir gün evini yaptırırken araştırmadan, sormadan da ev almasın.
0: Biz 10 katlı binada oturuyoruz şu an. Ben emniyete güvenmiyorum şahsen. Çünkü biz bu depremin verdiği toplum olarak depremin verdiği psikolojiyi yaşıyoruz. Ben çoğu eve güvenmiyorum şahsen. Çünkü sağlam yap- sağlam yapılması için bunun bir belgesi olması lazım, kanıtı olması lazım. Hani devlet tarafından onay olması lazım. Ben bilmiyorum. Ben mühendislere güvenmiyorum şahsen hani çoğu mühendise. Yatay mimari olması daha şey güvenli bence yani. 10 15 katlı, 20 katlı binalar şey riskli bence. Çünkü biz toplum olarak bu depremin şeyini, psikolojisini yaşıyoruz şu an. Evlerimizde oturamıyoruz. Mesela gidip şey ben halamlarda kaldım mesela.
1: 15 katlı binada oturuyorum 12. katında. Binamız çok sağlam. Bu sarsıntının hepsinde çok etkilendik, çok sallandı ama binaya hiçbir şey olmadı Allah'a şükür. Yatay mimari de çok güzel bir şey. Bütün binaların 5-6 katı geçmemesi lazım. Çünkü büyük binalar çok sallanıyor. Dikey mimaride çocuklar çok korkuyor. Yaşlılar çok korkuyor. O yüzden çok katları hoşumuza gitmiyor yani. Biz 10. katta oturuyoruz. 14 kat ama... Geldiğimizde ilk başta hissetmiştik hafif böyle. İkincisinde biraz böyle bina sallanır gibi oldu. 4-5 veya olması daha iyi bence. Yani yüksek kat olacağına
0: 5-6 kat olsa daha iyi olur.
1: 8 katlı binada oturuyoruz ve kendimizi güvende hissediyoruz. Binamız çok eski bir bina ama sağlam bir bina. Hiç etkilenmedik yani biz sarsıntıdan falan. Yatay mimari de doğru mimari, mimari ülkemiz için. Belediye ile alakalı yani devlet yönetimi olarak... Zaten gerekli kanunlarını çıkarmış ama belediyelerde rantla alakalı yüksek mimariler çok doğru bir yapım değil yani benim için.
4: Yüksek binalar bayağı riksli yani 10. katta oturuyorum bayağı heyecanlı oluyor yani. Şimdi birkaç komşumuz bile başka daha alçak binalara taşınmayı düşünüyorlar. Evlerini satlığa çıkardılar yani. Bilmiyorum biz ne yapacağız? Yani yatay mimari daha iyidir yani ülkemize. Bir de yani deprem ülkesinde yaşıyoruz yani. Yüksek binanın olması zaten başlı başına bir anlamsız bir şey. Zaten kabullenilir bir şey değil de. Yani bilmiyorum. Yatay mimari ülkemiz için daha hayırlı olur gibi düşünüyorum yani. İnşallah da öyle olur. Bundan sonra sen ne derim? Yüksek katlardan fazla kişi alır <gülüyor> ev almaz yani.
3: Radyo radar yol açık sona erdi.